0: Fernando Rodney, Fernando, por eso pusiste la canción, ¿verdad, Guillermo? Sí, la o sea. canción de entrada A lanzar de Fernando Rodney. Cuando sí. él entraba, bueno, por lo regular en la novena entrada, o cuando aparecía en el juego del estadio del Cerro Colorado con los Toros de Tijuana. Eh, aparecía trotando, saliendo del bullpen con esa melodía. Así como empezó, así veíamos a Rodney trotarnos y con las luces apagadas y prendidas en el estadio del Cerro Colorado. ¿Y por qué empezamos con eso hoy? Hoy es jueves 11 de noviembre del 2021 y hace unas horas, eh, usted sabe que desde el lunes la Liga Mexicana de Béisbol está dando a conocer a los ganadores de los reconocimientos individuales. El lunes... Eh, ...comunicó que Juan Carlos Camacho... ...era el novato del año... ...el martes Jesse Castillo el retorno... ...o el regreso del año... ...ayer y así el Puig el defensivo del año... ...y hoy... ...anuncia la Liga Mexicana de Béisbol... ...que Fernando Rodney el Dominicano... ...la flecha, el plátano Power... ...fue el ganador por votaciones... ...de la prensa especializada... ...al reconocimiento como el relevista... ...del año... ...el primer toro de Tijuana... ...en ganar el premio... ...el reconocimiento... A el relevista del año. Han pasado varios relevistas muy buenos por Toro de Tijuana. Recuerdo a Jason Urquides, que tuvo varias buenas temporadas, pero nunca lo ganó. Se quedó cerca en un año, creo que se quedó muy cerca y no lo ganó. Y ahora, eh, Fernando Rodney es el relevista del año. Él jugó con los campeones Toro de Tijuana. Y con eso abrimos nuestro espacio de hoy. Círculo de Espera Radio con Guillermo Zulbarán, un servidor Armando Esquivel. Le damos... ...las gracias, le agradecemos que nos permita que lo acompañemos hoy... ...como todos los días desde Tijuana, Baja California... ...a través de la legendaria frecuencia 1550 AM... ...un eslabón más de Grupo Cadena... ...por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos... ...le agradecemos a Grupo Cadena que nos permita que nos abra la puerta... ...para poder utilizar esta plataforma tan importante y llegar a todos ustedes... ...vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México... Me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Él, como todos los días, es el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera. Muchas gracias al Caifán, pero principalmente y se lo repito, se lo recalco, eh, gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes, aquí por la legendaria frecuencia 1550, va saliendo Juan Manuel Martínez, estuvo antes que, que nosotros, el, el decano del periodismo de Tijuana, de Baja California, eh, seguimos aquí en Círculo de Espera nosotros y al terminar Círculo de Espera, Se puede usted quedar con los pájaros picantes en la 1550. Y si usted lo prefiere, también nos puede encontrar en nuestro podcast. Es este mismo espacio, Círculo de Espera Radio, a través de Spotify. Cerca ya de los 400 programas, 400 capítulos y todo esto, gracias a usted que nos sigue, que nos escucha y que nos permite con su respaldo seguir vigente, seguir al aire, seguir hablando de béisbol, Pero bueno, un día muy importante para los toros de Tijuana, para la afición de Tijuana, para los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, dos veces campeones y que buscarán en el 2022 hacerse con el bicampeonato, algo que no ocurre desde el 2009-2010, cuando los zaraperos de Saltillo fueron eh, campeones en años consecutivos, en 2009 y en 2010, 2009 y 2010 los dirigía Orlando Sánchez, por ahí andaba Mario Mendoza Jr. de Relevista, andaba Rafa Díaz, a un gran equipo que tenían eh, ahí en Saltillo eh, para estos dos campeonatos. Los Araperos habían sido campeones en 1980, pero con un asterisco, porque ese año eh, la Liga Mexicana tenía 20 equipos y surgió eh, la huelga de la, a, de la NAVE, Asociación Nacional de Beisbolistas, y la temporada pues, tuvo que frenarse, tuvo que detenerse y por ahí van apenas un mes y medio dos de actividad Y como de los 20 equipos al final quedaron como unos 6, 7, 8 por ahí, pues la liga se frenó, ahí terminó y se le dio el título a los zaraperos porque estaban en el primer lugar, nada más por eso. Entonces siempre quedó marcado ahí con un asterisco, de hecho para eh, ligas menores en Estados Unidos no no toman en cuenta ese campeonato, Eh, la afición de zaraperos pues tuvo que cargar con eso muchos años de que le daban pues les daban carrilla no de pues sí quedaste campeón en el 80 pero pues tu título no cuenta no hubo nada o sea se suspendió la temporada se canceló la temporada y te lo dieron porque estabas en primer lugar eh, pero después en 2009 2010 tuvieron que esperar casi 30 años para conseguir para lograr para conquistar eh, un título bueno y no se quedaron en uno fueron dos consecutivos. Pero bueno, ese es el tema del del bicampeonato que buscan los toros en 2022, pero le decía yo que es especial este día, porque es la primera ocasión que los toros de Tijuana ganan un premio, eh, un reconocimiento a relevista del año, y fue con Fernando Rodney, la flecha, así le dicen, el ganó el reconocimiento por 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 su rendimiento en la temporada 2021, donde fue líder, perdón, de salvamentos, tuvo récord de 3-0, efectividad de 1.80%, eh, el whip en 1.00, 40 ponches, fue el líder de ponches entre los cerradores, participó en 28 juegos, 30 entradas de labor, eh, dándose el lujo eh, de utilizar su poderosa recta y su mortal cambio de velocidad, todos los rescates. Esto es importante porque en otros equipos no ocurrió así. En toros... Eh, Todos los salvamentos que registró Toros fueron de Fernando Rodney Es decir, Toros tuvo en toda la temporada 16 salvamentos Y los 16 fueron de Rodney Por ejemplo, Roberto Osuna tuvo 12 con los Diablos Pero no todos los rescates de Diablos fueron de Osuna Hubo otros piches que también registraron rescates ¿Qué opinas de todo esto, Guillermo, que te estás durmiendo? (risa)
1: No, bienvenidos al círculo de espera, señores.
0: Ya van siete minutos y aquí está Guillermo ocho Zulbarán, minutos, Guillermo y Zulbarán.
1: es mi como quinta palabra. Que,
0: que estás muy emocionado porque eh, lograste más o menos a, acercarte mucho a Rodney, ¿no? Fue como algo de. de aunque era medio serio, pero buena onda, ¿no?
1: Eh, en un principio, cuando él llegó aquí a los entrenamientos, pues todos sabíamos de su nombre, de quién, uh-huh. pues del jugador que. de la trayectoria que tuvo en grandes ligas. Y decíamos, bueno, hay que... Sabemos que las, los, los jugadores que vienen con ese nombre, hay que no tratarlos especial, pero saberles llegar. Uh-huh. Entonces, cuando en un principio sí era como que, hola, buenas tardes, señor Fernando, este somos de prensa, soy el encargado aquí de video. Y, o sea, muy respetuosamente y hablándole de,
0: de usted. Tú pues sí si tienes 44 años, tú tienes 20 no, yo tengo
1: 30. Ah, bueno. Pero ya eh, desde el primer momento fue como, coño, no, este, ustedes son mis son mis panas y usted, yo trabajo aquí ustedes uh-huh. tratenme normal. Y pasó el tiempo fue como que hasta bromeando uh-huh. porque pues cuando íbamos ahí a, a hacerles entrevistas o que favores de conocidos que querían firmarles tarjetitas, nos quería cobrar. De y, broma. De broma, pero no, es, eh, me acuerdo mucho de, de los últimos juegos que me dijo... Le fue a firmar una, una pelota para mí y le dije, oye, ¿me puedes firmar a mi pelota? Es que es para mí. Me dice, tú pídeme lo que quieras, tú eres mi hermano. Y dije, ah, wow. sí. le, me, me gané su confianza, que no es tan fácil, pero muy gran persona, muy buena persona y un mejor lanzador.
0: Así es, dominicano. te eh, que decías pana, él no decía pana, no seas mentiroso, eh. Pana dice pana no, dijo, dicen los venezolanos. Dijo, no, es que dijo coña. Ah, bueno, no, pero tú dijiste Pimpana, eso pues, es de pues, venezolano. Ah, te dijo mi pana. Sí. Bueno, superó Rodney en las... estuvo parejo, ¿eh? ¿eh? Es cierto, Rodney te tuvo 16 rescates, pero la competencia que tuvo eh, en este 2021 estuvo pareja con Henry Mejía, que también jugó a Ligas eh, de Algoneros Unión Laguna. Fernando Cruz, el cerrador de mariachis de Guadalajara, se quedó con 14 rescates, igual que Henry Mejía. Roberto Zuna de Diablos Rojos y Fernando Salas de Olmecas también estaban ahí entre los votados. Ellos se quedaron con 12 votados, me refiero a que votaron por ellos. Eh, Se quedaron con 12 rescates y al final eh, Rodney se lleva merecidamente, creo yo, eh, porque qué es lo que calificas cuando eh, vas a calificar al manager del año, cuántos cuántos ganados tuvo el equipo. En el caso de los cerradores, lo primero que te revisas tú, cuando vas a votar por algún cerrador, a elegir a un cerrador, lo primero que te fijas, en un relevista, perdón, es en los salvamentos. Es lo primerito. No sé si malamente o, o, o de manera correcta, pero te va sobre los salvamentos. ¿Estas votaciones fueron terminando ya la temporada? Sí.
1: Okay, sí no porque, cuenta lo de playoff. Sí, porque muchos muchos comentan como que sí, pues a lo mejor eh, toman en cuenta uh-huh. a lo mejor lo que fue en playoff, pero
0: sabemos que... Eh, se toma en cuenta lo que es una temporada regular. Fíjate que a mí me tocó votar y las votaciones fueron ya que terminó la serie del Rey, pero te especificaban que que el ganador iba a ser eh, en temporada regular, el rendimiento de temporada regular. No se toma en cuenta el tema ya de playoff. playoff. Porque en playoff, Fernando Rodney eh, mostró su mejor eh, versión, o sea, lo lo mejor de Rodney en temporada regular fue excepcional, pero en, en playoff... Todavía fue mucho mejor porque en los puros play fíjate, en temporada regular tuvo 16 salvamentos. En los playoffs, nada más en los playoffs, tuvo 9. Y la efectividad de 0.44 en 17 juegos, 20 entradas y ponchó a 29. O sea, fue muy, muy bueno en, en temporada regular, pero en playoff fue excepcional. 0.44 de efectividad, 9 salvamentos en los puros playoffs y en temporada, repito, tuvo 16, o sea, en el playoff estuvo imbateable, intratable, eh, todavía en la Serie del Rey eh, tuvo un rescate nada más en la Serie del Rey, pero acuérdate de aquel duelo que tiró en, 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 Yucatán, en, en Yucatán de Yucatán. tres entradas que trabajó, y aquí, ¿para qué trajeron a Rodney? Pues para que salvara el último juego de la final, y así ocurrió, Rodney se subió a la loma en el séptimo juego de la Serie del Rey, con ventaja de 3-0, y cerró la puerta, sacó el salvamento en tres hombres, tres out ponchando a Art Charles para luego 27 y darle el campeonato a los todos. O sea que para eso se habían traído a Rodney. Desde que llegó Rodney yo decía, bueno, aquí está el tipo que se va a subir en el séptimo juego de la Serie del Rey y va a sacar el último out. Y así fue. O sea, yo recuerdo en la pretemporada que dije, mira, me lo imaginé en ese momento sacando el último out de la Serie del Rey. Y así fue. Nunca me imaginé que iba a ser tras, luego de una remontada de 0-3, ¿no? Sí. De los Toros de Tijuana. Entonces, merecido. Rodney jugó, uh, para que te lo aprendas, Guillermo, 17 temporadas en Liga Mexicana de Béisbol. Estuvo con 11 equipos, debutó con los Tigres, con ellos jugó más, creo que jugó 6 o 7 campañas con los Tigres. Y después sí, lo vimos en Tampa Bay, lo vimos en Oakland, lo vimos en Los Padres de San Diego. Eh, Oliver. No, 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 estamos hablando. Fernando Rodney. Fernando. 17 temporadas con 11 equipos. Ah, es que dijiste Liga Mexicana, fue en Grandes Ligas. Ah, Liga, Liga de Liga, Ligas, y debutó con los Tigres y me acuerdo que jugó como 6 o 7 campañas y después le digo, fuimos en nacionales, fue campeón hace poquito el 19 sí. eh, con Arizona, con Tampa Bay, con Oakland, con eh, quién más estuvo con los Padres. Entonces fue exitosa su carrera, creo que anduvo por los 330 rescates en su carrera. Eh, 44 años lo vimos aquí en Tijuana, la recta todavía le camina en algunas ocasiones 97, 98, a veces no andaba tan duro, 95, 94, pero había días que era, era, era la verdad, era algo eh, Ver, verlo, verlo sí. verlo
1: era impresionante por la calidad que todavía tiene. Uh-huh. Sabemos que, sí, la Liga Mexicana a lo mejor es, bueno, no a lo mejor, es un, es un nivel menor inferior, a lo, inferior sí. a lo que es de grandes ligas. Claro. Pero sabemos que aquí todavía hay buenos jugadores y y los que han tenido una carrera aquí no es porque no no son buenos jugadores para grandes ligas, sino que a lo mejor por suerte no les ha dado la suerte y la la calidad que también hay mexicanos o o los extranjeros que hay aquí en en la Liga Mexicana de Béisbol es muy buena el el juego y ver el, el brazo. Y los los
0: lanzamientos de Rodney Era impresionante Exacto, no no era justo A veces que nos salía Rodney bien Descansado y bien Ver ver a Rodney no era justo para los rivales Eran 97 millas Eh, Luego te te traía un cambio mortal Recuerdo al Huevo Romo una vez que me dijo Este amigo está fuera de liga aquí Dice Yo tenía un cambio de velocidad muy bueno Así decía el Huevo Romo Muy bueno era mi cambio Pero nada que ver con lo que tira este amigo, decía con el cambio que tiene este amigo nada que ver, Eh, creo que ese cambio se caía ya casi cuando estaba llegando a home, no te daba tiempo de reaccionar y estabas a lo mejor esperando una recta de noventa y tantas y te tiraba el cambio y a veces estabas esperando, es lo que decían a veces están esperándole el cambio viene con el cambio y no le dan o sea, de lo lo criminal que está el cambio, una vez me acuerdo que el cochito estaba en rehabilitación ya casi para regresar y le dijo al profe Durán, a Víctor Durán Profe, me tira una... Me pasa pelota. Se sube la loma y me pasa para... Y le digo... Ahí anda Ron, ¿y ¿No quieres que te pase unas? Que te tire unos cambios. Dice... No hombre, me va a, reg- me va a lesionar otra vez. Dice... Pues nomás... de no, no, Algo tranquilo. Dice... No hombre, con él no se puede. Entonces, el relevista del año 2021, Fernando Rondi. Vamos a decirles quiénes han sido los relevistas del año recientes en la... Ah, antes de
1: que, de que pases eso. Una anécdota que muy pocos saben. Y creo que te la conté. No sé si aquí. Eh... M- los, él tiró, él lanzó el último juego con no. unos Spikes diferentes a toda la temporada. Ah, no me la sabía, a ver. Lo que comentan es un rumor, no me lo contó o el sea, personal. El séptimo juego de la serie del Rey se, septimo, se subió
0: con otros Spikes. Ajá, el
1: séptimo juego se subió con otros Spikes. Y ya tú lo comprobaste, o sea, tú tienes videos, ya viste que sí son otros. Sí, sí son, sí, son, otros, otros. son okay. otros. Son otros, son unos rojos. Okay. Ahí podrán ver, en si sí, buscan los videos, ahí se ven. En las redes eh, sociales de todos. En las redes sociales, las redes sociales ajá. Eh, lo que nos rumor, el rumor que nos dieron... Que, pues lo más probable es que sea cierto. Fue que en un principio, cuando llegaron aquí antes, en los primeros juegos, pretemporada o sea, en, pre, en pretemporada y antes de iniciar la, la temporada regular, Ajá. él puso unos spikes rojos arriba de su locker. Y que ¿Y dijo y les dijo a sus compañeros, no sé si a todos, a los de al lado, estos spikes los voy a usar para ganar el campeonato. Mira, nada más. Y no usó, esos spikes. Hasta, ¿No, los usó? no los usó en ningún juego. Hasta o sea, el unos séptimo. negros. Y el, 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 el séptimo juego sa- salió con unos rojos y varios que a lo mejor son más detallistas dici- Dijeron, trae otros, trae otros Spikes Ya posteriormente no, supimos de ese rumor o de esa anécdota o historia Y fue como, wow Él sabía que a lo mejor, bueno, no sé si sabía Pero, pero tenía como la, la confianza, la, la confianza, fe, la fe del, el, de todo el equipo Y pues casualmente
0: no no fue no fue casualmente ¿eh? o oh, bueno <risa> no fue obra de la casualidad del campeonato <risa> bueno
1: ese regreso histórico no, está no tampoco para, fue la para, casualidad para, pero... para los libros y sumarle esa, esa anécdota o esa historia está mm. como de, de sí de, son de las película. historias
0: que a veces eh, que nadie sabe y ahí quedan y que a veces nada más los jugadores o quienes estamos estamos eh, cerca de ellos nos logramos A veces enterar cuando platicas con ellos. eh, ¿Quién te la la dijeron? ¿Algunos jugadores? Me la contó Carrillo. Jorge Carrillo. Jorge Jorge Carrillo. Y
1: no me acuerdo si Oliver Pérez o un lanzador me la habrá contado. Pero
0: pero lo que ya confirmaste tú es que sí, lanzó con unos negros todo el año. Todo el año lanzó con unos negros. Y todos los playoffs nada más ese juego. Nada más ese juego. Sale con unos spikes rojos. rojos. Y fue el día del campeonato que él había predicho. Y yo ya lo he comentado aquí, me acuerdo en Monterrey en la pretemporada que yo lo vi en una ocasión salir del bullpen en un juego amistoso de pretemporada ahí en el mes que estuvieron en Monterrey. Y cuando lo vi corriendo del bullpen a Fernando Ronnie dije, así va a entrar este amigo en el último juego de los toros. Yo nunca pensé que en un séptimo, ¿no? En el último juego de los toros para el campeonato así va a entrar corriendo. Y cuando ocurrió aquí en Tijuana el 15 de septiembre, que lo veo corriendo con las luces prendiéndose y apagando, lo pueden ver ustedes en los videos están pegados hoy, posteados ahí en en el Facebook de toros. El video de ese, de ese momento cuando llega y el estadio apagado con los celulares prendidos. Y cuando lo vi, así se me, se me enchinó la piel. Dije, yo vi, yo vi esto hace tres meses. O sea, yo, yo, yo hace tres meses dije, esto va a pasar y, y pasó. Y sí. llegó Fernando. Impresionante
1: Torrón. ver la, la forma tan, tan relajada que camina sí. de Bullpen a la lomita. Sí. Y verlo con esos brazos. Y además, súmale lo, la nueva iluminación que, que tiene ah, el sí estadio es. y. Es, es, esa imagen, vamos, vamos a ver si la. si ya está en redes sociales a lo mejor. Yo creo que ya. Este para. Es sí, sí, sí se sí, enchina la piel.
0: Sí, 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 ¿Quiénes han ganado el relevista del año de manera reciente, o recientemente en la Liga Mexicana de Béisbol? Bueno, en el 2020 no hubo temporada, pero el 2019 el galardonado fue Carlos Bustamante, un gran cerrador mexicano, hacia Aeros del Norte. En el 2018 el por todos conocido, Wirfin, obispo de Sultanes de Monterrey. En el 17 lo había ganado Chad Godán de Acereros. En el 16 Arsenio León también de Acereros. En el 2014, Tiago da Silva de los Delfines de Ciudad del Carmen, que luego se moverían en el 2017 a Durango y se convertirían en lo que ahora son los generales de Durango. En el 2013, Luis Vizcaíno de los Leones de Yucatán. 2012, Jailén Peguero de los Rojos del Águila de Veracruz, que ahora este equipo es Tecolotes de los dos Laredos el que está en Veracruz es El Águila nada más. El anterior se llamaba Rojos del Águila. Se movieron, se mudaron a la, a la zona fronteriza de Laredo y Nuevo Laredo. Y ahora juegan como tecolotes. Eh, y en el 2011, eh, Sandinín de los Tigres de Quintana Roo. Estos son los 10 más recientes. Bueno, incluyendo ya nueve, Incluyendo ya a Wirfin Obispo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, los 10 más recientes. Ya con Obispo son los 10 eh, galardonados como relevistas del año ¿Qué le queda anunciar a la Liga Mexicana de Béisbol? Creo que mañana van a anunciar al manejador eh, del año. Creo que va a ser mañana, eh, el viernes. No creo que el sábado y el domingo anuncien. Y van a dejar para el lunes el pitcher del año, creo yo. Y para el martes el jugador más valioso. ¿Qué otro toro puede ganar? Eh, Leandro Castro pudiera ganar el más valioso porque fue el líder de carreras producidas. En pizzer del año, creo que va a estar entre Mazarú Nakamura y Luis Escobar de Olmecas. Yo voté por Luis Escobar. Era eh, no, más Nakamura. Más, sí, Mac- Nakamura, bueno. Eh, yo también creo que va a ser él. Yo voté por Escobar. Eh, y en manager del año va a estar peleado, Guillermo. Está Benjamín Gil. Yo creo Gil. que están entre dos, nomás. Benjamín Gil, Pedro Merel, Luis Carlos Rivera. Y Omar Rojas, no lo mete. No, Omar Rojas llegó muy tarde. Es ¿no? que sí, llegó. Fue el manager campeón, pero llegó muy tarde. Sí, no, no, Entonces, eh, ayer... Yo más o menos me las olí, como decimos por ahí, porque recibí una llamada de la Liga Mexicana, del, 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 del jefe de prensa de la Liga Mexicana, okay. para entrevistarme por eh, Fernando Rodney. Y me dijo, este, eh, te quiero hacer unas preguntas para una nota de, de, del Revista del Año, mañana se va a anunciar. Y me preguntó por Fernando Rodney, que, que el impacto que ha tenido en la, en la ciudad. Creo yo que lo que comenté yo ayer va a aparecer en algún boletín de la Liga okay. o en alguna nota de audio. Eh, Pero también me preguntó por Omar Rojas. Y también me preguntó por Leandro Castro. O sea, no me preguntó por ningún pitcher, para lo del pitcher del año, pero me preguntó por Leandro Castro para el el más valioso. Y me preguntó por Omar Rojas. Entonces, eh, hay probabilidad ahí, se abre la puerta para Omar Rojas entonces. Pero va a ser Benjamín Gil, Pedro Meré, Luis Carlos Rivera y Omar Rojas. Yo voté por Luis Carlos Rivera. No es que no haya querido votar por Toros yo, pero al ser periodista acreditado en la Plaza de Tijuana no me está permitido votar por nadie de Tijuana. Así como a los periodistas de Ciudad de México no les está permitido votar por, por ningún de jugador de Diablos, aquí a nosotros en Tijuana, a quienes votaron, de hecho votó eh, Anu Yeme de Béisbol Sin Fronteras, votó eh, Edgar Acevedo de TV Azteca y votó Rafael González del Semanario Z. Son los que votaron, todos ellos, y aparte a incluyéndome a mí, no podíamos votar... Yo no voté por Fernando Ronnie, no podía votar por Fernando Ronnie, yo voté por Fernando Salas. Eh, el manager del año voté por Pedro Meré, no podía votar por Omar Rojas. Y en el más valioso, creo que vot- no me acuerdo por quién voté ahí, fíjate, se me olvida, pero no fue por... Son los que están en la terra? Leandro Castro, déjame revisarla. Ok, ok. Otra la la y te mañana? digo. ¿Quién es? Mañana, te digo. O mañana. O o se o va a acabar? ¿No quieres dar los resultados de la liga...? Mexicana del
1: Pacífico. Pues dare, daremos rápidamente. bueno mencionar que ayer fue el juego de despedida ah, de Walter es cierto, Silva. es cierto. Es este, no habíamos,
0: no. habíamos dicho, yo dije que era el viernes, que era hoy, Ajá, pero no. no, pero fue, no ayer, fue, ayer, fue ayer. Fue
1: ayer. Me equivoqué. Eh, no creo que nos escuche, pero sabemos que le, le mandamos nuestro aura de, de amor para que, para que sepa que, que, no, que, lo, que lo vamos a extrañar ver en, en la Liga Mexicana del Pacífico. Y pues resultó creo que ganó el juego.
0: A ver. Eh, no, él tiró una entrada un tercio nada más. Abrió el juego ah, sí, cierto. y una entrada un tercio lo, lo retiran del, del juego para que en media. O sea, sí, saca un out la en la segunda y, lo, y ahí sale pues para que la gente lo. O sea, para que saliera durante el juego. Sí, sí, para en que... juego. No, no acabando una entrada y que ya no apareciera. Sí. El manager Eddie Díaz fue a la loma y le, di, y le dijo gracias. Trajo un relevo y ahí se tomó como unos 10 minutos, yo creo, sí. más entre reconocimiento, le retiraron el número, el 39, o sea Walter Silva es un histórico en la pelota mexicana del invierno campeón varias veces con venados, campeón de la serie del Caribe jugó Grandes Ligas con los padres una temporada y en el verano eh, pasó mucho tiempo con Sultanes, lanzó un juego sin hit ni carrera y jugó con Toros de Tijuana, con Vaqueros Laguna, en aquel tiempo se llamaban Vaqueros Generales de Durango ¿y qué? A ver si tenemos mañana A, ver, a... Es, él, él, a él no le gustan mucho las entrevistas no, y me consta. Sí, pero, pero si a, a él le gustan las entrevistas cuando lo agarras así, personal, sí, sí, que sí, te sí. lo encuentras. Hey, Walter, ahí sí, pero sí. por teléfono. Platica conmigo todo lo que quieras en <risas> el Messenger, en WhatsApp, pero cuando le dices una entrevista, ya te, te pone el visto. Pues sí. Cuando le preguntan otra cosa, luego lo contesta. Mira, los candidatos al, al, novato, al más valioso son A Leandro Castro, Alex, Alexia Marista de Veracruz, Henry Urrutia de Saltillo, Rainel Rosario de Saltillo, al, Alex Lidi de Yucatán, Nico Vázquez de Guadalajara, David Olmedo Barrera de Puebla, Leo Eras de Guadalajara, John Singleton de México, Diablos Rojos y Adison Russell de Monclova. Creo, si mi memoria no me falla, yo voté por Alexia Marista del Águila de Veracruz o por Henry Urrutia, uno de los dos. Voté yo. La verdad, no me acuerdo de algún...
1: Sí, pero como de, este amigo de, de, a de, los, de, la, de la zona sur, no, pues, casi, como casi no nos enfrentamos, no recuerdo algunos eh, que hayan sobresalido, pero me acuerdo que Rainel Rosario y Henry Rutia la uh-huh. estaban rompiendo con Santillo, uh-huh. más allá de los resultados. Okay. Y pues yo creo que va a estar entre ellos dos y sí, Leandro Castro. Bueno, la estaban rompiendo desde de fútbol, ¿eh? Bueno, eh, eh, es que aquí hay que hacerle de todo. Bueno, ¡Vámonos, Guillermo! Nos vamos, este, le dejaremos pendientes los resultados del Pacífico.
0: Bueno, y si usted quiere ser parte de las Toritas y los Toritos, los grupos de animación, mañana es el casting en el Estadio del Cerro Colorado, la Casa de los Toros, el casting, la audición para formar parte, para integrar el grupo de animación Toritas a las 10 de la mañana y Toritos a las 2. A las 2. De la tarde Vamos a tener Facebook Live a las 10 de la mañana Facebook Live para que lo vea por ahí si no puede darse la vuelta Guillermo Zulbarán, Armando Estibel. Nos despedimos, le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos Hoy como todos los días Quédese con los pájaros picantes aquí en la 1550 Y si Dios quiere y si usted también Así lo decide, nos encontraremos por aquí Mañana, mañana ya viernes Que le vaya bien Gracias por acompañarnos En el Círculo de Esperar. Nos escuchamos próximamente sí,